0: Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 537 do Projeto Bíblia para Iniciantes, capítulo 17 do Evangelho de João. Vamos para a segunda metade, onde Jesus está aqui, né, nesse momento de transição entre a última ceia, né, a Santa Ceia, e o Jardim do Getsemane, e agora ele está nessa oração se dirigindo diretamente ao Pai, diretamente a Deus, pedindo muito, né, essa oração é muito dele pedindo, intercedendo pelos discípulos, pelos cristãos, né, por aqueles que, que decidiram o seguir, o aceitar como Senhor, e... Né? Então, ele fala muito aqui, ele vai usar, vocês vão perceber, ele usando muito a expressão de mundo, né? falando no mundo, do mundo, o mundo, e toda vez que ele fala de mundo, ele está se referindo a, a um mundo que caiu, né? um mundo que, que vive em pecado, um mundo onde o, o pecado habita, onde as trevas né, habitam, é, então, é, é nesse contexto que ele utiliza essa palavra mundo. Tá? E aqui a gente vai ver que ele utiliza bastante isso. Então, já fomos até o versículo 11, no último áudio, né, ele fechando aí com a questão da unidade, né, para que eles sejam um, assim como nós. E eu vou continuar aqui a partir do versículo 12. Perdão, mas é, ele também vai continuar falando de unidade. Tá bom? Vamos lá. Quando eu estava com eles, versículo 12, guardava-os no teu nome, que me deste. Olha que ele já está falando no passado. Né? A, a, a morte dele é tão preeminente, né? ele já está tão ali, ele sabe que está quase acontecendo, que ele já começa a falar no passado. Né? Quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome, que me deste. E protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Ele está falando aqui do traidor Judas Iscariotes, que logo depois acabou se suicidando. Né? Depois da traição, o peso da, da culpa foi muito grande e ele se suicidou. Né? E ele fala que para, para que se cumprisse a escritura, a gente vê lá em Salmos algo que cita um pouco. Nisso, não sei se é referente a esse trecho que ele está falando, mas Salmo 41,9 fala né, que aquele amigo né, que, que, que comia o pão junto comigo, esse me entregou, esse me traiu. Né? E Judas estava ali na última ceia, na santa ceia, comendo pão junto com Jesus. Né? Então, provavelmente, ele está se referindo a esse trecho e talvez alguns outros também. Versículo 13 mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo. Né? Olha, no mundo. Ele estando no mundo, ele já sabe que vai para junto de ti, vai para os céus, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Olha que interessante. É, Jesus é, ele teve que ir para, o, para junto do Pai, para cumprir as Escrituras, ele teve que cumprir tudo, ele teve que é, ser crucificado, morrer pelos pecados, né, pelos nossos pecados, ser, ressu ser ressuscitado no terceiro dia e estar à direita de Deus Pai hoje, hoje né, no trono, ao lado dele, ao lado de Deus, para que o gozo né, deles fosse completo. Né? Nossa alegria não seria completa se isso não tivesse acontecido, se tudo que Jesus estava para fazer não tivesse acontecido. Imagine, os nossos pecados não teriam sido pagos naquela cruz pelo sangue que ele derramou, né? nós não teríamos né, acesso é, livre a Deus porque o véu se rasgou né? e antes precisávamos ali de um sacerdote para. E imolar os, os sacrifícios. Olha só, Jesus realmente veio nos trazer uma alegria completa. Antes de Jesus, a alegria não era completa. Mas agora, com Jesus, nós podemos sim ter esta alegria e este gozo completo em nós mesmos. Por causa dele. Amém? Versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra a palavra de Deus, do Pai, e o mundo os odiou. Olha, o mundo, ou seja, as pessoas que vivem em pecado, as pessoas que vivem nas trevas, que vivem na cegueira, na escuridão, na prática do pecado, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Olha, mais uma vez a expressão. Eles não são do mundo. Eles estão Separados. Eles não pertencem ao mundo por mais que vivamos no mundo não somos do mundo não pertencemos ao mundo nós estamos aqui o que separados do mundo né? não são do mundo como também eu não sou jesus veio a este mundo não sendo do mundo e ele continua versículo 15. não peço que os tire do mundo que os tires do mundo e sim que os guardes do mal lógico nós estamos aqui no mundo com uma missão né, como representantes, é como se, se, o, se o mundo fosse uma nação, uma nação pagã, uma nação que não conhece a Jesus, e nós, embaixadores do reino de Deus, vindo para representar o reino de Deus aqui no mundo. Entende? Assim como Jesus veio como rei dos reis, e nós agora como embaixadores desse reino. Versículo 16, eles não são do mundo, mais uma vez, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, santifica-os é o que Separa-os do mundo, não deixe que, os, que o mundo... É, é, corrompa eles, não deixe que o mundo é, engula, né? que, que o mundo influencia eles, santifica-os, separa-os na verdade. E quem é a verdade? Jesus. A tua palavra é a verdade, Jesus, o verbo que se fez carne, Jesus é a verdade que purifica e santifica né? a todos nós que aceitamos ele. Versículo 18 Assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus falando, também eu os enviei ao mundo. Olha só, Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai e agora ele nos envia, nos comissiona, nos envia ao mundo para que também nós possamos ser, como eu falei, embaixadores, representantes do, teu, do reino de Jesus, do reino de Deus. Versículo 19 e a favor deles eu me santifico, ou seja, eu me separo a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Da mesma forma que Jesus se santificou, se, se manteve santo, longe do pecado, não pecou, para que nós também vivemos dessa forma, livres da influência do pecado, libertos dessa influência do pecado através de uma vida de santidade, uma vida pura, na verdade. Versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a importância da unidade. Ele fala que a, a intenção dele, de Jesus, é para que todos sejam um, uns com os outros. E também um com Jesus e com Deus Pai. Olha só, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então, nós, igreja, eu e você, você que está me ouvindo aí agora, nós devemos estar unidos. Como igreja, unidos não só entre nós, mas também em Deus e Jesus. Que nós sejamos um com Deus, Pai, com Jesus. Olha a importância da unidade. Para quê? Por que, que ele quer isso? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a unidade... A força da unidade, a ordem que a unidade, que a unidade traz para as nossas vidas, a harmonia, a paz, né? E tudo isso é para que o mundo veja isso em nós e que nós sejamos luz e para que as pessoas sejam atraídas para viver essa vida de santidade, essa vida de unidade, para que as pessoas se, sentam, se sintam atraídas a voltar à casa do Pai. Amém? E que nós estejamos em família, uma família unida, uma família que se ama, uma família que se respeita, uma família que tem unidade. Amém? E ele continua. <risos> para que sejam um como nós o somos, né? eu, eu lhes tenho transmitido, vou falar desde o começo do versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós somos um. Então, a glória de Jesus, ela vem para as nossas vidas, e ele transmite essa glória para nós, para que nós possamos modelar e sejamos um, assim como Jesus é um com Deus Pai. Amém? E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Olha que louco, gente. Eu neles, quer dizer, Jesus em nós, tu em mim, ou seja, Deus Pai em Jesus, olha, é, é tudo junto e misturado. <risos> Essa é a vida com Deus. sabe? É, é, é maravilhoso viver nessa família, nessa família onde somos irmãos uns dos outros, onde podemos ser filhos de Deus, né? irmãos de Jesus, onde o Espírito Santo está conosco nos trazendo essa unidade, nos trazendo essa harmonia, essa força. Uau! É maravilhoso. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uau! Gente, é maravilhoso demais. Viver em unidade. Que nós possamos... É Viver essa unidade uns com os outros. Que nós possamos viver essa unidade com Deus. Para que realmente o mundo possa entender a diferença, né? A diferença de viver com Deus. Amém? Bom, tem mais poucos versículos, mas eu vou ficar por aqui muito forte este último. Eu vou repetir estes últimos três versículos falando sobre unidade. Olha só. Os últimos quatro versículos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uau! É muito forte, Deus. gente. O amor de Deus por nós é tão grande que Jesus fala aqui que Deus amou. A nós, assim como amou a Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E para que nós sigamos o modelo de Jesus. Para que nós possamos ser um com Jesus e também ser um com Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra obrigado Senhor pelo seu direcionamento, obrigado Jesus porque o Senhor veio e morreu por nós, obrigado Espírito Santo por nos unir, o teu amor nos uniu e tem nos unido cada vez mais, que possamos ser um uns com os outros, que possamos ser uma igreja unida, e que possamos ser um contigo com Deus Pai, com Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te recebo mais uma vez como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, a gente fechando aqui o capítulo 17 de João. Amém? Um beijo no coração.